0: De la pantalla a la 947. Cartelera Ataquera. El mejor cinefutbolero con Pablo Noya. En la 947. Y así arrancamos con un nuevo capítulo de Cartelera Taquera, una recomendación para este fin de semana de lluvia, de feo, frío, fin de semana largo, porque lunes, martes no es feriado para los esenciales y también el resto de la semana de confinamiento para todo el mundo, la, de Lamba, ¿sí? para la gente de Lamba, eh, así que tienen... Mucho por ver, mucho por ver y por eso le traemos una recomendación de alguien que ayer no estuvo presente en cancha, pero que tuvo una temporada fantástica, como siempre, rompiendo todo tipo de récords y que fue el goleador de la Liga Española, lamentablemente no fue campeón, pero, pero esperamos que traiga toda esa virtud, todo ese momento exitoso a lo que es la selección argentina. Hoy le traemos lo que es la película barra documental de Lionel Andrés Messi. ¿Cómo se llama? Messi, ¿sí? Solamente la tienen que buscar como Messi, a no confundirse, eh, porque algunos la buscan con el nombre completo y capaz no la encuentran. Es del año 2014, se estrenó en la previa del Mundial de Brasil, hubiese sido épico que lo gane Argentina ese Mundial, no se pudo, pero la película le dio como esa previa a lo que fue después un gran Mundial para Lionel Messi, nombrado como el mejor jugador del mismo, ¿sí? El póster de esta película decía... Toda leyenda comienza con un pequeño sueño. Y la verdad que eh, este póster eh, es un eslogan perfecto para la película. Porque recrea la infancia, la adolescencia, ¿sí? hasta llegar a lo que es hoy. Muestra los primeros pasos de este pequeño Messi que da en su club de barrio y cómo va creciendo el amor por el fútbol desde que juega en la canchita del barrio, donde se prueba el Newell's. ...donde empieza a crecer... ...la prueba en River... ...se va a España, a Barcelona... ...todo acompañado... ...en su comienzo... ...de su abuela... ...sí... ...que tiene un apartado especial... ...durante el... ...durante la película... ...a, a quien se la menciona mucho... ...porque vieron que Messi levanta los brazos... ...en cada sí. gol... ...bueno... ...para su abuela... ...para su abuela... ...todos los goles para su abuela... ...que es la que lo metió en el fútbol... ...porque los padres de Messi... ...al verlo chiquitito... ...con su problema de crecimiento... ...lo que también cuentan es que... ...no lo querían hacer jugar... ...porque era muy chiquito... Easy, ...y la abuela fue en la que... ...lo insistió al técnico del Club de Barrios... esa historia tan conocida... ...para que lo meta en la cancha... ...y empiece a hacer ...lo que hoy en día nos alegra tanto... ...así que... ...esta historia está buena... ...porque va combinando imágenes recreadas... ...ahora vamos a nombrar... algunos de los actores que interpretan a Messi... ...son cuatro o cinco... ...si no me equivoco... ...son cinco actores... ...que hacen a Messi... ...a lo largo de toda la película para representarlo de la mejor manera posible. ¿sí? Y va mezclando esas imágenes recreadas con imágenes reales de Messi jugando en el barrio, en el Barcelona, en la cantera del Barcelona. Y también esto lo que tiene de interesante sí, es que todo esto se va mezclando con testimonios de colegas, periodistas, entrenadores y amigos de Messi. Entonces es como que ellos son los, los que van locutando los que van relatando esa historia. A través de lo que ellos vivieron con él, no es que van contando, sino claro. que lo que hicieron es juntarlos en un bar, dependiendo de los lugares donde vivía la gente que van llevando, y hablan entre ellos, debaten entre ellos sobre lo que significó cada momento de Messi. Por eso, cuando se habla de la infancia, están reunidos los amigos, están reunidas las maestras del jardín, mm. de la primaria de Messi con un psicólogo también contando un poco es el que va uniendo todos esos comentarios para sacar deducciones están los primeros entrenadores de Messi en Newells ¿sí? del club de barrio y van relatando todo eso después a medida que va creciendo que se va haciendo el, el relato más contemporáneo aparecen algunas figuras te digo Ronaldinho Reijard Guardiola Menotti Sabela ¿Sí? ¿Kraif? ¿Llegó a estar en eso? Craif llegó a estar también Craif está también Baldano, sí. que lo habla desde de su conocimiento desde el fútbol español, y ni está más Cherano. Mm. O sea, piqué, Pique. piqué. Sí. O sea, aparecen todos los que rodearon a Messi a lo largo de, de su recorrido, de su trayecto, sí, para lo que es hoy en día. ¿Les parece? Vamos a escuchar el primer audio de la cartelera de hoy, los testimonios de lo que dicen sobre Messi. Messi, primero que es un diamante de los mejores. ¿sí? Sí y después encontró de la forma para que su brillo nunca sea opacado por imbéciles. Hay jugadores que lo opacan, los idiotas que dirigen. Estos actos de fe es la visión de un tipo que es capaz de decir Hablemos de esto, aunque vaya contra el método, yo creo que en eso pasó por Rechac y con Cruyff, que es el que acaba con todos los complejos y crea la piedra filosofal. Tocar la pelotita, y que controlar el campo, atacar cuando puedes, bajar el ritmo cuando necesitas recuperar, bueno, todas estas cosas. Empieza con Cruyff. He encontrado en el Barça las condiciones que no hubiera sí. encontrado en la mayoría de clubs del mundo, siendo el mejor jugador del mundo sin discusión. Bueno, ahí estaba, de alguna palabra, me mata noti al comienzo. Duro, durísimo, sí. durísimo con los que lo entrenaban a Messi Y ahí creo que hay un palazo para varios entrenadores de la selección sí. argentina sí, sí. Eh, Y también resaltando lo que fue Guardiola Yo creo que Guardiola fue clave en el desarrollo de Messi En ese paso de adolescente, a adulto, a tomar la decisión Por ejemplo, de limpiar a Ronaldinho Cuando veía que Ronaldinho podía opacarlo o podía desviarlo a Messi pese a que era uno de los mejores jugadores del mundo, para que eh, Lío tome la posta de la 10 y de ser el referente del Barcelona. Mm. Su decisión me imagino fuerte ¿sí? a nivel contextual. Pero bueno, esto, muchos testimonios muy interesantes. Hay uno que habla, que no lo pude conseguir, que habla de Sabela y representa, a mí me encantó porque la, la vi en su estreno y después en el Mundial, que, que dice, Messi está pero no está. Uno lo ve caminando, lo ve tranquilo, fuera de juego. Y de repente agarra la pelota y te cambia el partido. Y fue tal cual lo que pasaba en el Mundial. Que muchos lo criticaron en la final, porque en la final no se dio. Pero en los anteriores partidos también. Messi descansaba por un costado y cuando agarraba la pelota te definía el partido. Contra Alemania no pudo ser, pero algunos le decían que caminó, que estaba muerto. Bueno, ese era el juego que le daba a Sabela y que tanto destacó. Por algo el mejor Messi fue el Messi con Sabela. ¿Sí? Sí. bueno, eso también se destaca en esta película documental otro de los ejes importantes es el crecimiento de Messi ¿sí? los problemas que tuvo de chico se recrea muy bien se recrea muy bien cómo se inyectaba ¿sí? eh, cómo se él automedicaba no, no automedicaba, sino él se inyectaba a sí mismo no es que dependía de los padres para, para realizarse el tratamiento y también algo que vamos a hablar ahora que es la soledad que sintió al llegar a Barcelona. ¿sí? Si les parece también, tenemos el audio ¿sí? de lo que es eh, algo que decía su médico que interpreta su papel en la película, él participa en la película. Pero escuchémoslo ¿no? lo que hablaba de este problema de crecimiento de Messi y cómo se ve reflejado en la película. Fuera de la cancha no daba un centavo. Claro, vos sí, decís, este chico no va a llegar, ¿y qué es lo que va a pasar? Sí, yo sé que un endocrinólogo de Rosario lo atendía. Sí. Pero bueno, lo vi por primera vez, él tenía 9, en el 97. Como hemos hablado de otras consultas y sospechábamos, estos análisis eh, confirman la falta de hormona de crecimiento. va a crecer más? Si no reponemos el déficit y no iniciamos el tratamiento, va a ser muy difícil que él pueda crecer con normalidad. Bueno, pero ¿cómo es el tratamiento entonces? Vienen unas inyecciones, unos dispositivos muy similares a una lapicera. Seguramente han visto algún diabético utilizarlos y se aplica cada día a la hormona que le falta. Pero eso es un tratamiento agresivo, ¿no? Son inyecciones, pero la aguja es finita, prácticamente no es doloroso. Son caras. Eso sí, las es medidas para que los pueda cubrir la obra social. ¿Yo voy a poder seguir jugando al fútbol? Claro, ¿por qué no? ¿Siempre fuiste el bajito del equipo, no? Quédate tranquilo que vas a crecer bien y vas a ser más alto que Maradona
1: no sé ah, si no vas está, a ser mejor que...
0: pero más alto vas a ser es, seguro esa, a ver esta escena está recreada con el mismo médico que es el que dio testimonio de lo que había sucedido ¿sí? no sé si le habrá dicho lo de Maradona claro pero, pero es una ficción igual vale. pero eh, claro eso es lo que tiene lindo que es una mezcla de ficción con realidad y quedó lindo también en la película ¿sí? al que es maradoneado no le no va a decir no, ¿qué te pasa? Claro. Pero. le falta eh, mucho es, es cierto la situación así era muy caro los padres creían que era un tratamiento que lo podía llegar a dañar a Lionel. Entonces no querían dárselo, pero como él quería jugar al fútbol, le insistió ¿sí? para poder hacerlo. Y se ve recreado todo por la actuación, en ese momento, fantástica de Valentín Rodríguez. Un chiquito muy parecido al Messi Real, que a partir de ahí tuvo un crecimiento popular, al menos, muy importante. No sé en qué anda hoy en día, pero... Lo que decía, a Messi no solo lo representa Valentín Rodríguez, sino que también lo representa Juan Ignacio Martínez, Alex Burgués, Víctor Alcaraz y Marc Balaguer, un catalán, ¿sí? por eso el nombre Marc. Pero lo que buscaron es que siempre sea parecido a Messi, por eso iban cambiando de actor. Claro, Entonces, según cuando iba creciendo. Claro, exactamente. Entonces, según la etapa de Messi, eh, lo, iba, lo iba llevando a lo que es el papel para que quede parecido. El director y guionista de esta película es un genio total, Sé que acá Lager lo aplaude de pie Alex de la Iglesia Un director increíble ¿sí? Que se hizo cargo de la película Y eso se nota y mucho mm. si No es un simple documental Y también participan Julia Azar Que es la abuela Un papel muy importante Que decíamos Sobre la vida de Messi en el fútbol Y que se lleva gran parte del documental Fue un referente importante claro viste Porque no, me, parece sí me parece que lo cargaba De, cier... claro, de lo que era claro, su quedaba. idea fija Quiere jugar a la pelota cuando se le fue, le hizo muchísimo daño. Tardamos 500 horas en volver, que dónde estaban, fuimos a, la, a visitar a la abuela de Leo. Imagínate la unión que tenía con la abuela para que él le ir a visitarla a pesar de, de estar consciente del peligro que corría de irte de su barrio. Ahí lo que escuchábamos, este testimonio, es cuando el amigo, el mejor amigo de Messi de toda la vida, cuenta cuando se escapó Messi de la casa, posterior al fallecimiento de la abuela. El cementerio quedaba lejísimo, muy lejos de la casa de Lionel. Y se escaparon los dos, Messi siendo muy chiquitos, 7, ¿eh? 8 años, no mucho más que eso. Se escaparon de la casa de Messi para poder eh, ir a ver a su abuela ¿sí? en el cementerio. Y cuenta todo lo que fue esa aventura. También se ve reflejado el papel de Antonella, por supuesto. Acá me parece que la ficción supera la realidad, porque están jugando a la Play... Y llega Antonella y Messi se queda anonadado mirándola como amor a primera vista. Y en ese partido de Play todos eligen... Esto sí está chequeado por el amigo. Todos elegían a su equipo, ¿no? Como, como hacíamos todos de chico cuando jugábamos a la Play. Y Messi siempre al Barcelona. Eso está chequeado por el amigo de Messi, que siempre era el Barcelona. Y también está retratado dentro de lo que es esta película documental. Entonces, en resumen, sí es un documental digno de ver... ...de disfrutar porque va recorriendo... ...la relación de Messi con familia... ...amigos y con el fútbol, ¿sí? ¿Cómo el crecimiento... ...y ese problema lo pudo superar... ...a pesar de ser un tratamiento costoso... ...y doloroso... ...y cómo puede terminarlo... ...gracias al Barcelona... ...que es un poco lo que se está viviendo hoy en día... ...esta dicotomía que tiene Messi de me voy... ...o me quedo en lo que es mi casa... ...porque el Barcelona más allá de alguna diligencia... ...hizo lo que Messi es hoy en día... ¿sí? ...ayudándolo con el tratamiento irse de Rosario, alejarse de su madre, alejarse de sus hermanos, de sus amigos, sí, y todo esto acompañado por el archivo y por la ficción hacen un combo tremendo, tremendo. Y lo que más festejo también es que varios de los protagonistas que salen, eh, entre ellos Menotti, Isabela, por ejemplo, se encargan de separar a Messi y Maradona y no compararlos. Sí, sí. Uno por un lado, el otro por el otro. Los dos argentinos, los dos se disfrutaron de la misma manera. Así que un documental. Barra película, ¿sí? que digno, lindo, lindo para disfrutar en este domingo lluvioso, feo, domingo gris, ¿sí? y con el, el astro argentino que veremos dónde termina, veremos cuál es su futuro. Lo que sí queremos es que nos dé una alegría dentro de un mes con la selección argentina. Y así pasó un nuevo capítulo de Cartelera Taquera.